0: Bienvenidos al Chismógrafo Animal, podcast en el que cada capítulo hablaremos de la fauna del mundo. Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida al primer capítulo del Chismógrafo Animal. Soy Fer Salinas, soy estudiante de MBZ y en este podcast les platicaré algunas características y datos de varios animales del mundo. En este capítulo hablaré de tres animales en peligro de extinción. Para empezar, un animal se considera en peligro de extinción cuando quedan muy pocos ejemplares en el medio silvestre y existe un gran riesgo de que la especie desaparezca por completo. Sin embargo, existe la IUCN, que sus siglas significan International Union for Conservation of Nature and Natural Resources es una unión democrática que reúne a las organizaciones más influyentes del mundo y a los mejores expertos en un esfuerzo combinado para conservar la naturaleza y acelerar la transición al desarrollo sostenible. La IUCN ofrece un continuo resumen de los animales, plantas y hongos y nos informa si una especie en particular aún existe y la probabilidad de que esa especie se extinga en el futuro. También creó la lista roja de especies amenazadas, que es crucial y es muy importante para la conservación, ya que nos ayuda a identificar qué especies necesitan nuestra ayuda inmediata y qué podemos hacer para protegerlas. Cada una de las especies queda clasificada en una de las ocho categorías que son LC, menor preocupación, NT, casi amenazada, VU, vulnerable, EN, en peligro de extinción, CE, en peligro crítico de extinción, EW, extinto en la naturaleza, EX extinto y DD datos insuficientes. Ahora los tres animales de los que hablaré son el oso polar, el tigre de Sumatra y el lobo mexicano. El oso polar, su nombre científico es Ursus maritimus. Su estado de conservación es VU, o sea, vulnerable, y los machos son más grandes que las hembras. Pueden llegar a pesar entre 360 a 500 kilogramos, y las hembras llegan a pesar entre 180 a 300 kilogramos. El periodo de gestación es de 195 días a 265 días. La esperanza de vida en estado salvaje es de entre 15 y 18 años, y la esperanza de vida en cautiverio es de entre 20 y 30 años. Los osos polares están clasificados como mamíferos marinos porque pasan la mayor parte de su vida en el hielo marino del océano ártico, en donde descansan, cazan su alimento y crían a sus descendientes. Cuentan con una gruesa capa de grasa subcutánea y una densa capa de pelo que los protegen del frío de su hábitat. Son talentosos nadadores, pueden mantener un ritmo de 9.6 km por hora. Necesitan grandes cantidades de grasa para sobrevivir, por lo que principalmente se alimentan de focas anilladas y barbudas, pero a veces cazan morsas e incluso belugas. El calentamiento global, causado por múltiples factores, ha tornado vulnerable al Ártico debido al aumento del nivel de las aguas y al derretimiento del hielo. Esto ha conllevado una gran amenaza para el oso polar. La población mundial aumenta y la quema de combustibles fósiles incrementa la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. De acuerdo con el cuarto informe de evaluación del panel intergubernamental sobre el cambio climático, las actividades industriales han aumentado el nivel del dióxido de carbono durante los últimos 150 años, lo que ha contribuido al aumento de la temperatura global. Se calcula que en el mundo hay aproximadamente 26.000 osos polares, distribuidos en 19 subpoblaciones. Las más estudiadas son las del archipiélago noruego de Svalbard, las del mar de Beaufort y las de la bahía de Hudson. Los osos polares se encuentran en la parte superior de la cadena alimenticia y desempeñan un importante papel en la salud general del medio ambiente marino. Durante miles de años, los osos polares también han sido importantes para las culturas y la economía de las comunidades de la región. Su sobrevivencia depende del hielo marino, por eso estos animales son un indicador clave del estado de salud del Ártico. El tigre de Sumatra. Su nombre científico es Pantera tigris sumatrae. El estado de conservación es CE, en peligro crítico de extinción. Los machos llegan a pesar entre 100 y 140 kilogramos y las hembras llegan a pesar entre 75 y 110 kilogramos. Su periodo de gestación es entre 3 y 4 meses. La esperanza de vida en estado salvaje es entre 12 a 15 años y la esperanza de vida en cautiverio es de entre 18 a 25 años. De las nueve subespecies que existían en la actualidad quedan solamente seis, ya que tres de ellas se extinguieron: el tigre balinés, el tigre del Caspio y el tigre de Java. El tigre de Sumatra se caracteriza por ser el más pequeño de las seis subespecies que todavía existen, y las otras cinco son el tigre de bengala, el tigre de amur, el tigre del sur de China, el tigre de Indochina y el tigre malayo. Se llama tigre de Sumatra porque solo se puede encontrar a estos felinos en la isla de Sumatra ubicada en el sureste asiático y perteneciente a Indonesia. Viven tanto en los bosques de las llanuras y tierras bajas así como en los de montaña. Los tigres de Sumatra son animales carnívoros y su dieta está compuesta normalmente por jabalíes, ciervos, aves, peces y a veces pequeños cocodrilos e incluso crías de elefantes. Actualmente hay menos de 500 ejemplares de esta subespecie en estado salvaje. La población de tigres de Sumatra se encuentra en un descenso vertiginoso debido a la caza ilegal y el preocupante problema de la deforestación. Se comercializa la piel, los colmillos y las garras para la medicina tradicional de países asiáticos e incluso hay personas que compran a este tipo de felinos como mascota exótica. Su espacio se reduce por la invasión del hombre con la tala de árboles y el daño a los bosques lo cual trae como consecuencia también la disminución de alimentos para estos felinos. Garantizar la conservación de los territorios del tigre implica la conservación de al menos nueve cuencas hidrológicas que regulan y aportan agua a más de 830 millones de personas en Asia, incluyendo grandes zonas urbanas de India, Malasia y Tailandia. Invertir dinero en la protección del tigre y sus hábitats también se traduce en la conservación de los bosques que aún sobreviven y que son fundamentales en la lucha contra el cambio climático al actuar como sumideros de carbono. En el caso del tigre, su importancia radica en el biocontrol para evitar la proliferación de algunas especies, así como ayudar a la supervivencia de otras. De igual forma, se ha descubierto que los grandes depredadores como el tigre pueden contribuir incluso a preservar la vegetación, gracias a que mantienen al margen a las poblaciones de animales herbívoros. Lobo mexicano, nombre científico Canis lupus bailegi, estado de conservación EN, en peligro de extinción. Los machos llegan a pesar entre 30 y 40 kilogramos y las hembras llegan a pesar entre 22 y 32 kilogramos. El periodo de gestación es de entre 60 y 70 días. La esperanza de vida en estado salvaje es entre 7 y 8 años y la esperanza de vida en cautiverio es entre 10 y 15 años. El lobo mexicano es la subespecie más pequeña del lobo gris. Su tamaño es ligeramente mayor a un perro de raza pastor alemán. Por lo general son animales de hábitos nocturnos y su dieta se basa en venados, borregos, antílopes, liebres y roedores. Los lobos viven en manadas integradas por aproximadamente dos individuos. Las manadas tienen una compleja estructura social basada en jerarquías, incluyendo al macho y hembra más dominante, denominados alfa, que permanecen juntos toda su vida. Como familia juegan, duermen y cazan juntos, lo que les da mayor oportunidad de obtener alimento y tener un menor gasto de energía. Históricamente el lobo mexicano se distribuía desde las zonas desérticas y semiáridas, hasta bosques templados de pino encino ubicados al sur de los Estados Unidos en los estados de Arizona, Nuevo México y Texas, hasta la cuenca del Valle de México. Su distribución histórica en México es conocida en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, El Bajio y la Meseta Central, llegando incluso hasta Oaxaca. A mediados del siglo XX, los gobiernos de Estados Unidos y México desarrollaron prácticas de cacerías y envenenamiento muy agresivas para exterminar al lobo mexicano, lo que llevó a esta especie al borde de la extinción. Sin embargo, en los años 70, ambos gobiernos colaboraron para intentar recuperar a la especie e iniciaron campañas para protegerlo y que sobreviviera principalmente en cautiverio. En México, después de 30 años de investigaciones para alcanzar la reproducción del lobo mexicano en cautiverio, se logró tener una población necesaria para comenzar las liberaciones en el norte de la Sierra Madre Occidental. En 2018 se tenían en cautiverio alrededor de 300 lobos mexicanos en México y Estados Unidos. Finalmente, en noviembre del 2019, el estatus de la especie en categoría EW, extinta en el medio silvestre, cambió a EN en peligro de extinción de acuerdo con la Semarnat. Actualmente, la actividad humana sigue siendo la mayor amenaza para esta especie, porque sigue habiendo cacería indiscriminada y envenenamiento por parte de ganaderos que buscan evitar que los lobos se acerquen a su ganado. También la pérdida de su hábitat por sobrepastoreo y cambio de uso del suelo es un factor que afecta a los lobos. Es necesario que nos demos cuenta de que la presencia de los lobos en los ecosistemas es clave para su equilibrio. La importancia de estos carnívoros en la estructuración de los ecosistemas yace no únicamente en su evidente intervención como factor de control del crecimiento de poblaciones de herbívoros, sino que también en la apertura de nichos ecológicos dada por la complejidad inseparable a las dinámicas de depredador-presa y por ello son promotores indirectos de altos valores de diversidad y abundancia de plantas. Por lo tanto, las acciones de conservación de la especie son de vital importancia y consisten en la rehabilitación, liberación de ejemplares y monitoreo de la población en vida silvestre, así como de la mitigación de los riesgos que enfrentan los ejemplares. Un dato extra es que el futbolista Raúl Jiménez y su equipo de fútbol, el Wolverhampton FSL, Apoyan a la campaña de concientización y aportan a la donación que lidera la organización World Wildlife Fund WWF México con el respaldo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas CONAMP e instituciones como los zoológicos de Chapultepec, Aragón y Los Coyotes. Todos los seres vivos tienen un rol en cada ecosistema y la falta de uno puede alterar en su totalidad el ciclo de la vida. Sin embargo, para salvar estas especies es necesaria la cooperación de gran parte de la población mundial. Lo que podemos hacer para ayudar a la protección de los ecosistemas, a la conservación de la biodiversidad y al cuidado del planeta en general es no practicar cacerías de ningún tipo ni comprar pieles de animales. No comprar productos hechos a base de algún animal e intentar que siempre sean productos libres de crueldad animal. No comprar mascotas exóticas ni recuerdos hechos con parte de ellos. Informarse, apoyar y si es posible donar a campañas que protejan y cuiden la biodiversidad. Reciclar y reutilizar. Dejar de usar productos que contengan químicos que dañen al ambiente. Intentar ser más eco-friendly, disminuyendo residuos, evitando el uso de plástico, comprando productos locales en negocios locales, entre otras. Y reducir la emisión de gases de efecto invernadero con acciones como utilizar el automóvil solo cuando sea absolutamente necesario, desconectar los aparatos eléctricos cuando no sean utilizados, reemplazar las bombillas incandescentes por opciones que ahorran energía, intentar aprovechar la energía solar y eólica, y tratar de no usar productos derivados del petróleo. Hemos llegado al final del capítulo de hoy y espero que si escuchaste hasta este punto te haya servido para informarte un poco más acerca de la fauna en peligro de extinción. Y bueno, les agradezco mucho por escuchar, soy Fersalinas y hasta la próxima. Esto fue el chismógrafo animal.